0: Welkom bij aflevering 13 alweer. Het is vrijdag 9 april. Leuk dat je kijkt of luistert naar de podcast van de Mijn naam is Rowan Nijboer en ik ben beleggingstrainer. En ver weg, maar het voelt zo dichtbij, zit Nico Inberg van de Welkom Nico.
1: Hey Rowan, goedemiddag jongen. Is alles goed met, met jou? Mij
0: gaat het, uh, met mij gaat het heel goed. Zoals je ziet op de achtergrond is wolle schijnt de zon altijd.
1: Ja, ja hier niet. Maar uh, dat is mooi. Misschien dat het hier ook naartoe komt. Ik had begrepen dat er twee weken slecht weer wordt, totdat dat, uh, de terrassen open gaan 21 april. Tot die tijd wordt het uh, wind, regen en uh, kou.
0: Ja, wisselvallig misschien wel. Iets tegenovergesteld zijn wat er op de beurs ja. gebeurt. En daar is het heel rustig, zei je net al in het voorgesprek even.
1: Ja, het is saai hè. Het ligt een beetje stil. Uh, gebeurt niet veel. Ik, ik zag ook dat uh, Wall Street afgelopen, ik dacht woensdag en donderdag waren de... Rustigste dagen van het hele jaar. Niet van dit jaar, van, het, van het, uh, de twaalf maanden, zeg maar. Eigenlijk sinds de corona. Uh, dus ja, je ziet dat er een beetje. Uh, de spirit is er een beetje uit. Uh, dat kan ook niet altijd feest zijn, natuurlijk. Ik bedoel, we hebben een mooie rit gemaakt en we wachten nu op uh, nieuwe impuls eigenlijk. En uh, ja, misschien met de kwartaalcijfers dat daar wat leuks, uh, wat leuks langs komt. Dat, dat, dat bedrijven wat, uh, wat, wat durven zeggen over de Outlook voor de rest van het jaar. Het is toch best wel een spannende tijd. Je hoort veel over uh, tekorten overal. Niet alleen bij chips, maar ook bij uh, de materialen. Uh, transport is heel moeilijk te krijgen, hoor ik overal. Dus uh, een bijzondere situatie. Ja,
0: stilte voor de storm misschien wel. Want uh, wat in mijn training. mensen die hadden het over de FIX-index. Dat is een soort angstbarometer, als ik het goed zeg. Ja. Die staat ook ultra laag. Is het een stilte voor de storm? Of uh, kan, je daar, kan je daar iets op peilen? En kan je ook beleggen in, in zo'n angstbarometer?
1: Ja, kijk, die fix, die, fix, die, die wordt, uh, zeg maar de angstbarometer noemen ze dat wel, die wordt afgeleid van de opties op de S&P 500 in Amerika. Ze dus kijken naar de, niet de eerste maand, maar de tweede maand opties, maken ze een berekening van en dan kun je zien uh, hoe, hoe uh, eigenlijk geeft die aan hoe de stemming is op de beurs. Als dus die fix laag is in de buurt van de 10, tussen de 10 en de 15, is iedereen uh, happy, gaat de beurs vaak een beetje langzaam omhoog of blijft wat liggen. En als je boven de 20 staat, dan is er vaak uh, is er, ja, behoorlijk wat beweging. En als het in elkaar dondert, zoals precies een jaar geleden, dan kan die oplopen naar 60, 87, af en toe boven de 100 zelfs. Maar dat kan nooit heel lang, lang uh, uh, ja, uh, zo blijven, omdat uiteindelijk keert weer de rust terug en blijft die beurs zoeken weer een nieuw evenwicht. Ja. En je ziet nu dat eigenlijk sinds de corona uh, is uitgebroken, heeft die fix uh, ja, boven de 20 gestaan. Ja, voor mij is dat een beetje een, een kantelpunt. Zeg maar, als hij boven de 20 staat, dan is, het, ja, is er van alles aan de hand. En nu is hij voor het eerst eigenlijk sinds, uh, nou ja, ik weet niet precies welke dag, maar ik denk sinds een paar weken is hij door de 20 gegaan omlaag. Hij staat nu rond de 16, 17. Nou, vandaag is een vrijdag, komt er een lang weekend aan, dus dan is hij, is hij überhaupt vaak wat rustiger. Of een uh, lang weekend, maar gewoon een weekend. En uh, ja, dat geeft eigenlijk aan dat de, de rust uh, uh, zo langzamerhand weer, weer terugkaart. Uh, keer op de beurs. Er zijn altijd wel bijzondere dingen, links en rechts. Maar in zijn algemeenheid kun je zeggen dat het toch wel wat rustiger wordt. En dat, uh, nou ja, voor heel veel beleggers ook wel fijn. Want uh, als je een lange belegger bent, is het niet heel, heel leuk dat die beurs uh, de hele tijd alle kanten op vliegt. Geeft veel onrust. Uh, is ook vaak niet goed, hè? want als, als mensen dat uh, ervaren, de beurs heel bewegelijk is... Hebben ze toch al zoiets van, nou dan ga ik er wel even uit. Dan hoef ik allemaal niet mee te maken, dit. Dan wacht ik wel tot hij wat rustiger wordt. En nu is hij wat rustiger eigenlijk. Dus, uh, uh, ja. ja. Het is een beetje wachten, denk ik, op de. Ja, volgende week beginnen de kwartaalcijfers. Volgende week de week daarna. Uh, je zit nu ook in het dividendseizoen. Veel bedrijven gaan ex-dividend. De komende weken. Dus er, er wordt veel dividend uh, uh, afgehaald van de aandelen. Uh, ja, die tijd. Zitten we nu een beetje.
0: Het ja. één ding wat ik niet begreep bij wat je zei... is dat lange termijn beleggers in die zin niet van die volatiliteit houden.
1: Nee, daar worden ze onrustig van. Kijk, dat, dat geeft, geeft onrust. Mensen die, die geld in de beurs hebben zitten... kijk, uh, je zou eigenlijk idealiter moet je zeggen... tegen mensen die, die beleggen voor de lange termijn... je moet niet elke dag naar de beurs kijken. Hè. Uh, kijk gewoon op zaterdag of uh, weet ik veel, in ja. de maand... op je bankrekening hoeveel erbij of eraf is... Maar je, je belegt voor, voor de langere termijn, dus eigenlijk als je vertrouwen hebt in je keuzes, in de aandelen die je hebt, is er niet zoveel aan de hand. Moet je gewoon kijken. Je weet dat de beurs altijd op en neer gaat. Maar op het moment dat die echt hard op en neer gaat, dan uh, ja, zien mensen toch op het moment dat het omlaag gaat, dan, is het toch van, ja, dan sta je toch vaak op verlies. Nou, dat, dat, daar, moet je wel, uh, daar moet je wel tegen kunnen.
0: Haal, haal je dan niet als belegger... Kijk, volatiliteit is zeg maar de bewegelijkheid. En als dat dan naar beneden gaat, dan is het volatiel naar beneden. Maar haal je dan als belegger niet volatiliteit en risico door elkaar? Want dat is echt iets verschillend. Terwijl een belegger dan misschien ziet als twee dingen. Dat heel volatiel een aandeel is ook heel risicovol. Terwijl dat in die zin, voor mij in ieder geval, totaal twee losse dingen zijn. Wat mij betreft mag de beurs het komende jaar alle kanten op. Het maakt me het liefst nog enorme dalingen. Daar word ik heel erg blij van. En dat is iets anders dan risico wat je, waar je in belegt. Want de beurs wordt bepaald, dat weet jij door, door vraag en aanbod, door de waan van de dag. Maar risico wordt bepaald door waar je in investeert en of je dat goed hebt gedaan.
1: Ja, maar goed, kijk op het moment dat jij ergens dat jij een keuze maakt. En jij zegt ik koop aandeel X, ik heb 10.000 euro, zet ik in dat aandeel. En, en uh, <clears throat> nou, dan, je, je denkt natuurlijk dat je een goede keuze gemaakt hebt. Dus je, je, uh, daar ga je vanuit. Op het moment dat het aandeel omhoog gaat of blijft liggen, dan voel je er goed bij. Niks aan de hand. Als het omhoog gaat, denk ik nou, ik heb de goede keuze gemaakt, dan had ik hem maar meer gekocht. Op het moment dat het aandeel omlaag gaat, dan begin je toch te twijfelen. Dus dan ga je opnieuw nadenken over je keuze. Dan denk je van nou, ik, ik heb dat gekocht en vooral als je andere aandelen wel omhoog ziet gaan. Hè, of je, je hebt net een aandeel wat, wat tegen de markt. Als de hele markt omlaag gaat, nou, dan heb je misschien andere twijfels. Dan denk ik, had ik wel moeten beleggen. Maar de, de, de praktijk is dat, dat wanneer mensen op op verlies staan dat ze gaan nadenken over hun keuzes en dat je dus misschien wel tot andere keuzes komt, dat je denkt van nou ik, 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 ik wil het helemaal niet en daar moet je ook nog bij optellen dat heel veel mensen uh, uh, toch een soort risico-averse zijn in die zin dat, zij, uh, dat ze er slecht van slapen als, als hun, hun, hun bezittingen minder waard zijn. Heb je ook met een, met een huizenmarkt, hè? ik heb al met de huizenmarkt gezegd als die huizenmarkt omlaag gaat, je hebt een huis, is eigenlijk helemaal niet zwerg. Want uh, je hoeft er toch niet meteen uit. Uh, uh, als je jong bent is het eigenlijk goed, want je bent dan bezig, normaal gesproken ga je steeds naar een, een duurder huis. Als je jong bent, nou, dan is het een, een, een lagere huismarkt voor jou goed. Want je bent in principe, in principe ja. aan de koopkant, je kan, je kan makkelijker een, een uh, duurder, een groter huis kopen. Dus met aandelen ook zo, als jij je belegt voor de lange termijn, is het gewoon uh, helemaal niet, niet zo gunstig als die beurs alleen maar omhoog gaat. Want je, bent, je zit daar aan ja. de koopkant, dus je moet juist gebruik maken van, van dips in de beurs en als de beurs dus omlaag gaat, om je positie uit te breiden. Maar ja, uh, we hebben het wel eens eerder over gehad, op de beurs werkt het andersom dan bij de bijenkorf. Ja. Als de bijenkorf uit te kopen heeft, dan staat Jan en daar voor de deur. Vroeger hadden ze die drie dollar dagen. Nou, als het op de beurs, de beurs die zit naast de bijenkorf in Amsterdam, wij zeiden wel eens: als het bij ons drie dollar dagen is, dan wil iedereen ja. weg. Dan willen mensen gewoon een aandeel af. Ze denken dan altijd dat het nog laag gaat. Ik weet niet wat ja. dat is. Als je naar de bijenkorf gaat, er zijn aanbiedingen. Dan ga je ook niet denken van, ah, ik wacht nog. want Misschien is het morgen veer op zijn korting. Maar dat, dat is een beetje hoe het op de, uh, de beurs werkt. En dat heeft allemaal te maken met angst en hebzucht. En uh, ja, als de beurs omlaag gaat, worden mensen angstig.
0: Ja, ja dat is... Als ik mensen zie kijken, als ik dat op mijn trainingen vertel... ...dat je heel blij moet zijn als de beurs over een jaar 50% lager zet... ...staat terwijl je net begint met beleggen. Dan kijken, kijken ze me altijd eraan aan. Wat is het voor mafkees?
1: Ja, maar dat, dat, dat is ook wel te begrijpen. Kijk, als, als zij nu een, een ton investeren en jij zegt van... ...nou jongens, we gaan nu met z'n allen beleggen. We gooien een ton in die markt en over een jaar is die nog 50.000 euro waard. En dan zijn ze meteen weg.
0: Ja, ja.
1: ja kan je beter een jaar wachten. Zo werkt het ook wel weer. Maar uh, je weet allemaal, timing vooraf is niet te doen. Want je weet nooit wanneer, wanneer het hoog en laag is. Ik bedoel, er worden allerlei, allerlei factoren bepaald. Uh, je kan er van alles over zeggen, dat doen mensen ook. Er zijn analisten, de ene roept dit, de andere roept, roept dat. Iedereen krijgt wel een keer gelijk altijd op de beurs. Alleen, uh, op lange termijn is gebleken dat het heel moeilijk uh, timen is. En dat, dat, uh, ja, soms denk je wel eens, is het aandeel is duur en dan gaat het nog veel hoger. En soms denk je, het is goedkoper en dan gaat het nog veel lager. Dus het is, uh, ja, dat is lastig. En je moet gewoon, uh, in mijn ogen, altijd fundamenteel juist werk doen. En dan sta je altijd sterk. Ja.
0: ja, professor Kahneman van Thinking Fast and Slow. Die heeft onderzocht dat beleggers die timen, dus instappen en uitstappen, 2% minder halen dan de hele groep die dat niet doet. En hij zei dan ook: of ik weet niet of hij het zei, maar It's not about timing the market, it's about time in the market. Dat je zo vaak mogelijk, ja. zoveel mogelijk belegd wil zijn. En dan soms, uh, soms is dat niet zo slim. Ik ben, ik ben altijd minimaal 80% belegd. En in die zin pak je zo'n coronacrisis dan ook uh, best wel vol mee. En dat is dan een risico wat ik accepteer. Omdat zo'n crisis dus maar één keer in de vijf à tien jaar voorkomt. En dat is dan prima. Ja. En waar ik nog even naartoe wil is. Die fix index staat heel laag. En jij zei tegen mij voor de tijd. Flow traders eigenlijk een Profiteert als de fix heel hoog staat, als de onzekerheid hoogst is, dan maakt flow traders zoals het eerste kwartaal 2020 heel veel winst. Uh, die staan nu op het hoogtepunt. Hoe, hoe verklaar je dat?
1: Ja, nou ja, Ze staan op de hoogte. Ze staan eigenlijk heel erg hoog. Uh, en je zag met name dat ze afgelopen weken nog zelfs opliepen, er staat nu iets van 37,5 euro. En dat is uh, objectief beschouwd, is dat vreemd. Want zij, zij verdienen veel geld als de, de beurs wild is. Uh, nou, als de fix hoog is dus. Hè? Ik wil niet zeggen dat die fix nu laag is, maar die fix rond de, rond de 17, ja, 16, 17, is die niet extreem hoog. Uh, is natuurlijk afval, in de jaren hiervoor is die veel lager geweest, lag die ook rond de 11, 12. Maar goed, uh, um, Flow, die, die verdient heel veel geld als de beurs wild is. En de beurs is nu, uh, objectief gezien, is de beurs rustig. Er is minder handel, de, het zijn de rustigste dagen sinds een jaar eigenlijk. Nou, dan, dan is het uh, best opmerkelijk dat dit aandeel zo oploopt, dat er een koper in zit. Er zit heel duidelijk een koper in. Je ziet dat, dat het aandeel gewoon uh, anderhalf uur oploopt in een markt waarin eigenlijk weinig gebeurt. Je ziet heel veel andere aandelen, daar zie je het een beetje, daar is gewoon rustig. Er zitten weinig, zit, zit weinig impulsen in. Uh, ja, het, het lijkt erop dat de markt wat wij dan noemen een beetje moe is, die een beetje uitgestegen is. Zeg maar, dat, dat, dat de markt een beetje wacht op, op ja... Wat er gebeuren gaat en dat, dat men een beetje de kat uit de boom kijkt en beleggers niet al te veel doen. Nou, waarom loopt dit aandeel dan toch op? Dat, uh, ja, daar kan je het hoofd overbreken, dat vind ik leuk om te doen. En dat kan allerlei uh, oorzaken hebben, je weet het niet, er kan, er kan een grote short positie in zitten. Uh, als je, je kijkt bij de AFM, Er zit er onder de radar nog wel wat short in dit aandeel. Om al heel veel kleinere partijen, eigenlijk, of tenminste partijen met kleine posities... In flow, nou, misschien dat die al terugkomen zijn, toch een beetje zenuwachtig worden. Je zou kunnen zeggen, misschien is het de stilte voor de storm hein? dat men een behoorlijke daling verwacht. Nou, dat ze dan weer heel veel geld verdienen. Ze zijn bezig in de cryptomarkt. Daar, daar is de, de volatiliteit nog steeds hoog. Uh, die bitcoin, die, ja, die, die, daar, daar, daar is elke dag wel duizend dollar af of bij, weet ik veel. Dus dat valt veel te verdienen. We hebben ook de, ja, volgende week heb je de, de, de beursgang van Coinbase. Mm -hmm. Uh, nou, dat ja, vestigt ook een beetje de aandacht op die markt. Daar, wordt echt, daar gaat echt heel veel geld om. Dat is ongelooflijk. Daar wordt heel veel geld verdiend, hoge fees ja. en alles. Dus ja, misschien dat ze daar ook bij zitten. Ik ben, ik ben heel benieuwd. Ik heb zelf positie in de aandeel, dus ik vind het heel erg leuk dat het omhoog gaat. Alleen, ik word er een beetje onrustig van, omdat het uh, uh, ja, tegen mijn gevoel oh, ja. gaat. Hou ik uit. Blijf gewoon stijf zitten. Natuurlijk.
0: Ja, als ja, gevoelsmens doe je dan niet wat met je gevoel?
1: Op, op de beurs moet je eigenlijk je gevoel een beetje uitschakelen, maar we weten allemaal dat dat nee, niet nee, mogelijk is.
0: Nee, zeker niet. En,
1: en uh, tegen je gevoel in handelen is ook heel vervelend, kan ik je vertellen. Uh, ja, soms moet je dat wel eens doen. Eigenlijk moet je dat altijd doen, maar dat is, dat is uh, uh, ja. In dit geval, kijk, uh, ik denk er wel over na. Je kijkt ernaar wat er aan de hand is en wat het eventueel zou kunnen zijn, maar er staat wat er staat en wat er gebeurt, en je weet nooit wat er aan de hand is. Dus we zullen het wel zien. Ik denk dat zij een heel goed eerste kwartaal hebben gehad. Ik zie ook de, de andere market makers, die zijn natuurlijk wel wat anders, Je zit er zitten veel in opties te handelen, bijvoorbeeld en IMC. Uh, die hadden ook hele goede jaarcijfers. Uh, het is nog steeds ja, redelijk druk op de beurs. Er gebeurt veel, er gebeuren ook rare dingen af en toe. Zoals met dit hedge, funds, hedge fund uh, laatst, uh, Archegos, dat, dat geeft ook beweging in bepaalde sectoren. Dus ja, ik denk dat er nog steeds voor dit soort partijen genoeg te doen ja, is.
0: Ja, dat denk ik ook. En zeker als je in die mega-crypto-markt, wat natuurlijk nu veel minder volwassen is... ...daar valt voor die flitshandelaren vallen waarschijnlijk, daar weet jij veel meer vanaf... ...veel hogere marges te behalen. Eén één risico, en dat, hier weet jij misschien het een en ander vanaf uit je tijd bij Optive... ...de andere grote flitshandelaren in die zin in Nederland.
1: Nee, je moet ze geen flitshandelaren noemen, dan wordt ze heel boos. Die flitshandelaren, flow traders. Dit zijn, zijn marketmakers, die geven prijzen af... Bieden en laadprijzen, en dat zijn tegenpartijen van, van, van uh, de, de particuliere belegger eigenlijk, en ook van, van de institutionele beleggers. Maar het is niet zo. Kijk, die, die, ik heb dat boek ook gelezen van die Lewis, en uh, het is een leuk boek. Uh, heel, heel bijzonder hoe ze dat uh, ja, beschrijven, hoe ze dat... Het gaat over die lijn die ze aanleggen in Amerika, ja. om maar ja, moet zo snel mogelijk overal te zijn. Zo snel mogelijk die signalen over en weer te geven tussen, tussen al die beurzen. Het is misschien ook leuk om te vertellen dat... Dat in België, er was op een gegeven moment een, een, een militaire basis in België. En die, die gebruikten ze niet meer. Daar stonden zendmasten, die stonden aan de kust van België. En die, uh, nou, de Belgische overheid die wilde dat verkopen. Die dachten dat ze daar misschien een paar ton voor, voor, voor zouden krijgen. Maar dat is toen voor uh, een aantal miljoen verkocht aan een marketmaker. <laughs> een, 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 uh, uh, een handelshuis. En uh, flitshandel, denk ik. Want die, die dachten van met die, die zendmasten. Toen was het, was het idee dat ze met microwaves dat ze die signalen over konden zenden van, van Engeland naar de kust hier. Om heel, heel snel uh, te kunnen zijn qua handel. En, en uh, kijk, die, die flitshandelaren hebben een beetje op een of andere slechte naam. Omdat dat men denkt dat ze voordringen. Maar het is, is, uh, wat, wat die, die, die market eigenlijk doen. Die doen eigenlijk uh, niks anders dan bieden en laadprijzen afgeven voor, voor opties, aandelen. En uh, ja, in geval van flow, voor allerlei ETF's. En ja, ze moeten zorgen dat hun systemen zo snel mogelijk zijn. Je moet zorgen dat je eerste bent. Als je dat niet bent, dan pakt iemand anders de business. En dan, dan, uh, dan doe je dus niks. Nou, dat, uh, dat hebben ze natuurlijk nu helemaal tot in de, de perfectie uitgewerkt. Ze hebben hun eigen systemen. Ze hebben hun computers zo dicht mogelijk bij die van Euronext staan. Dat ze, daar zit heel veel, heel veel aan de achterkant wat wij niet weten. Hoe ze dat doen allemaal. Maar het is niet zo dat ze voordringen dat ze uh, ja, anderen de markt uitdrukken. Dat nou, was wel... Uh, er zijn wel partijen die daar op een of andere manier mee, uh, ja, mee bezig zijn. Maar ik zou, zou dit, dit soort market makers, zou ik geen uh, Frits handelaren willen noemen. Ze zijn wel hele snelle handelaren natuurlijk. Die, die de allerbeste en allersnelste computerlijnen hebben. Om maar zoveel mogelijk handel uh, uh, te kunnen faciliteren. Ja.
0: Desalniettemin romen ze wel elke keer een heel klein beetje af van het geld van onze pensioenfondsen en de particuliere beleggers. Omdat ze dus uh, wat beter materiaal hebben.
1: Ja, kijk, ik, ik, ik zie dat toch anders. Kijk, natuurlijk, ze verdienen geld en ze verdienen in, in uh, ik geloof dat, er stond in de krant of in de quote dat de, de medewerkers van optiever gemiddeld 1 miljoen verdienden afgelopen jaar. En dat is het totale winstgedeelte aantal werknemers. Nou, bij Flow was dat geloof ik een half miljoen. En uh, die, 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 die jongens verdienen in dit soort tijden, zoals afgelopen jaar, echt enorm veel geld. Aan de andere kant, uh, in rustige tijden verdienen ja. ze minder, uh, ze zijn natuurlijk een, een bonusafhankelijk. Ze, ze worden betaald naar na gelang ze geld verdienen, ze krijgen een laag salaris, well, heel laag ze ook niet, maar gewoon een ja, redelijk laag basissalaris en uh, als het wild is kunnen ze heel veel geld verdienen. <tus> maar ze zijn, er wel, ze zijn wel altijd in de markt, dus ze geven altijd prijzen af en uh, als je nou ziet wat er de, hoe de, de de evolutie is geweest van die handel. Toen ik daar stond was het in de jaren 90. Toen, uh, toen waren de, de marges op de beurs best wel ruim. Als je bijvoorbeeld toen een optie wilde handelen, dan was de markt uh, 1,50 à 1,70. En nu staat eigenlijk de, in de grote fondsen staat alles met een stuiver of met een paar cent. Dus de, 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 de marges voor die market makers die zijn veel lager geworden. Er zijn ook heel veel market makers gestopt omdat de. Kleinere partijen, die kunnen gewoon geen geld meer verdienen. Alles gaat naar die grote jongens. Die hebben elektronisch ogen, die pakken tik tik tik, gaat al die, die pakken die handel weg. Dus voor een particulier, uh, en dat geldt ook in zijn algemeenheid, niet alleen qua opties, maar ook bijvoorbeeld ook de, de komst van ETF's en alles. Zijn de kosten, die zijn echt omlaag gegaan de afgelopen uh, 20 jaar. En dat is heel erg goed. En dat is ook goed voor de pensioenfondsen. Plus, daar komt bij dat er de, deze partijen, die geven heel veel liquiditeit. Dus als jij iets wil doen in een markt, is er altijd een tegenpartij. En dat, is, dat vinden we op een rustige dag heel normaal, of in een normale markt. Maar in een, in een markt dat hard omlaag gaat, uh, dan wil je ook graag uh, ja, subiet van je spullen af op een of andere manier. Dus dan moet er ook iemand zijn. En daar zijn zij. Zij, zij zijn natuurlijk de, de, uh, het, de verbinder tussen al die verschillende beurzen. Dus als, in, als in, in Nederland iemand wil verkopen, en er zit toevallig in Amerika een koper, en die komen niet bij elkaar. Maar dan zijn zij de verbindende factor die dus het hier opvangt en het daar verkoopt. Dus er zit een, 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 uh, en daar krijg je natuurlijk een bepaalde fee voor. Ja. Nou, die fee is hoger als het, als het wild is. Want dan wil ik tegen elke prijs van mijn aandeel af. Dan gooi ik de, ze wild erin en niemand anders die, die, uh, die koopt ze dan weer. En dan, uh, ja, dan is er, als er wilde handel is, kunnen ze heel veel geld verdienen.
0: Okay. Nou, nog één vraag hierover en dan gaan we verder. Uh, je noemde dat boek van Lewis, dat heet trouwens Flash Boys. Dat raad ik iedereen aan om die wereld beter te begrijpen en dan in die zin zelf ook je oordeel te vellen. Uh, in dat boek beschreven ze ook een, een, een soort van flitshandelaar of market maker noemen we het. Uh, Night Capital. Die in, één, in een paar uur gingen ze eigenlijk failliet doordat hun algoritme verkeerd was afgesteld. En daardoor verloren ze 500 miljoen dollar. Ik weet het bedrag niet precies, maar daardoor, daardoor waren ze
1: gelijk failliet eigenlijk. Hoe, hoe kan dat bij flow traders ook gebeuren? Kan wel, maar kijk, uh, ik denk tegenwoordig hebben die, die uh, de en de, de handelshuizen, die hebben hun, hun, uh, hun risicoparagraaf heel goed op orde. Uh, dat is de afgelopen 20-30 jaar denk ik heel erg verbeterd. Uh, het, het is wel de nachtmerrie van elke, uh, elke handelaar, beurshandelaar, eh, of, en, en ook voor aandeelhouders van flow. Uh, er kan altijd wat raars gebeuren, dat weet je niet. Er kan iets, iets verkeerd gaan met de, de systemen, dat een systeem op hol slaat, dat iemand uh, je hekt. weet ik veel ja, rare dingen doet. Dat kan altijd gebeuren, dus dat is denk ik ook een beetje dat die, 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 de, de waarderingen voor dit soort bedrijven altijd een beetje aan de, de lage kant blijven. Dat zie je ook bij banken, bij banken kan ook wat raars gebeuren. Uh, dus die, ja, een bank zal ook nooit twintig keer de winst doen of 25 keer de winst zoals een Unie leveren. Ja. Dus dat zit wel een beetje ingebakken in de waardering. En daar komt bij bij, bij handelshuizen, weet je ook nooit. Uh, kijk, er is ook een soort ja, verrassing, kan er zijn, in de upside. Ze kunnen, ze kunnen op een bepaalde manier, je kan op de beurs soms, uh, door, door heel goed op te letten of door, door stom toeval, soms heel veel geld verdienen. Dat ja. kan ook. Er zit ook een, een, een verrassingshelma in. En dat zag je bij Flow heel erg, die hadden in 2019. Hadden ze een rustig jaar, verdienen ze 1,10 per aandeel. Nou, dan kunnen ze dat allemaal uitkeren aan, aan, aan dividend. Dus toen kreeg je 90 cent dividend. Nou, de koers van 30 euro is er 3%. Uh, dan is er eigenlijk niks aan de hand. Als jij een aandeel hebt en je krijgt 3% dividend en de, de koers verandert niet, nou, niks gebeurt. En uh, toen kwam het jaar erop. Maar dat die, die, de, de beurs rustig is, gaan mensen toch uit zo'n aandeel. Die waardering wordt, wordt lager en het aandeel zakt. En het jaar daarop hadden ze een, dus afgelopen jaar hadden ze een fantastisch jaar. Kunnen ze met die, die crash die dan één keer in de zoveel jaar, laten we zeggen nu één keer in de tien jaar gaat de beurs 30% lager. Nou, daar zitten zij heel goed bij. Toen verdienen ze een tientje per aandeel. En, en dan, dan heb je dus wel een, ja zoiets kan één keer in de zoveel jaar gebeuren. En dan, dan is het bingo. Ja. Het hoeft niet te gebeuren. Je weet niet of het gebeurt. Want je, Een crash die zie je. Uh, eigenlijk per definitie niet aankomen. Uh, maar als hij er is, dan zitten zij erbij. En dat is het mooie van zo'n aandeel. Want als jij als particulier, kan je er nauwelijks op inspelen. Weet je wel? Er zijn mensen die proberen het, dan kopen ze poets. Maar wat je vaak ziet in de praktijk is dat ze, ze kopen het hele jaar poets kopen. En, en die, die lopen iedere keer waardeloos af. En op het moment dat, dat het wel gebeurt, dan, uh, nou, dan maak je winst. Maar je bent er te vroeg uit. Het ja. is heel moeilijk om te blijven zitten. Nou, dit soort partijen die kunnen in zo'n wilde markt. In, in een, een paar weken tijd enorm veel geld verdienen. Ja. En dat doen ze dan voor jou. Nou, dat, dat, dat vind ik een, een hele goede reden om zo'n aandeel in portefeuille te hebben voor een paar procent. Want uh, ja, in, als de beurs rustig omhoog loopt, oké, okay, dan gaat deze waarschijnlijk omlaag. Maar heb je altijd het dividend nog? En uh, als de beurs in elkaar dondert, dan ja, verlies jij op. Bijna al je aandelen, maar dan gaat deze de lucht in. En ze verdienen ook echt heel veel geld. Dus niet alleen dat de waardering oploopt, maar je krijgt bijvoorbeeld Flow, wie dat afgelopen jaar gekocht had, op 20 euro of 25 euro zelfs, dan kon je het nog het dan kopen in de crisis. Uh, ja, dan kan je 6,5 euro aan dividend krijgen. Ja. 6,5 euro, 35 procent.
0: Ja, ja. Ja, dus. Uh, ja, en dit dus, uh, de conclusie is, het is ook een lekkere put-optie eigenlijk onder je portefeuille.
1: Ja, want ja. ik vind, kijk, als. als als mensen poetopties kopen onder hun portefeuille, vind ik altijd een beetje zonde ja. geld. Je weet, nooit, je weet nooit wanneer het gebeurt. Nou, ze zijn, per definitie zijn zijn, ja, put die zijn niet goedkoop. En uh, het allerlastigste is nog, op het moment dat het dan begint te zakken, yeah, dan, dan, dan ja, je gevoel zegt eigenlijk, ik wil winst nemen op die poetoptie, want daar heb je winst op. Je hebt je verlies op je aandelen, maar je moet eigenlijk de hele rit blijven zitten. Uh, alleen, je weet niet of het echt hard omlaag gaat of niet, of dat het maar... Een tijdelijk dipje is. Dus je, je, je komt dan voor de keuze. Wat moet je doen? En dan maak je vaak de verkeerde keuze. Want uh, om de hele rit te blijven zitten, het is extreem lastig. En je hebt niet altijd dat het 30% omlaag gaat. Dat gebeurt bij één keer in een tien jaar of zo. the dip. the dip. Mooi.
0: Wat, uh, wat is je. Uh, dit was het hoofdstuk Flitshandelaren. Of market marketmakers. marketmakers. Ja. En uh, wat is je nog meer opgevallen de afgelopen week?
1: Nou, waar zijn we mee bezig? Uh, we zitten natuurlijk met de process. Dat is een beetje het, het verhaal van de week. Proces dat opeens uh, 2% van hun belang in Tencent verkoopt. Uh, daar kregen ze 12,5 miljard voor. En uh, de grote vraag is natuurlijk, waarom doen ze dat? Nou, dan kan je zeggen, we willen, de onderwaardering is enorm. Staat, het aandeel staat 30% ondergewaardeerd. Hun, hun belang in uh, Tencent... Is, uh, ze hebben nu nog 28,9%, dat is ongeveer 200 miljard waard. Terwijl het aandeel Prozus op de beurs in Amsterdam is 150 miljard waard. Nou, dat is een enorme onderwaardering en dat heeft ja, te maken met dat enorme belang in Tencent. Maar het leuke is nu, ze hebben nu 2% verkocht, dus moet je nagaan, dat aandeel staat 30% onder. En Dan heb ik nog niet eens over de belangen in andere bedrijven die ze hebben. Ze hebben heel veel andere uh, uh, ja, belangetjes, bijvoorbeeld in, in, in uh, Facebook en Rusland. Ze, ze hebben uh, iFoods in Brazilië, maaltijd bezorgen, ja. heel veel dingen hebben ze. Maar uh, er is dus een enorme onderwaardering, 30%, en dan verkopen ze dat, dat belang in Tencent voor een deel, maar dat verkopen ze met een korting van 5%. Dus het is eigenlijk heel raar dat er zo'n enorme onderwaardering is, want uh, je, je, je zou kunnen zeggen, die onderwaardering die zit erin omdat A, je hebt geen controle over dat aandeel Tencent, en je, het, het kan morgen 10% lager staan. En je weet niet, als je zo'n zo belang te gelden wilt maken, wat je ervoor krijgt. Maar we hebben nu gezien dat als zij 2% verkopen, dat is best een, een, een hoog uh, aantal, het zijn 192 miljoen aandelen. Nou, die doen ongeveer omgekeerd in euro's, 68 euro. Dan uh, hoeven ze maar 5% korting te ja. geven. Dus stel dat ze alles verkopen, dus ze verkopen alles met 10% korting. Dan nou, krijgen ze 180 miljard. Beurswaardering 150 miljard. Nou, Kijk gewoon uh, uitrekenen. Hou je 30 miljard ja. over. Dus ik, ik vond het opmerkelijk dat het aandeel daalde, Proces. Uh, ik begrijp het wel omdat Tencent uh, tijdelijk wat minder waard wordt. Maar het, wat er voor mij blijft hangen is dat die korting van 30%, dat die wel uh, erg overdreven is. En dat het uh, nou ja, helemaal met, met, met de overige belangen die ze nog hebben, is het uh, denk ik een heel goedkoop aandeel. Goed, dat is de ene kant van de medaille. En, en waar iedereen zich nu op focust, en dat zag je ook aan de koers van Takeaway... Dat die, die liep natuurlijk op, omdat uh, ze hebben allebei een belang in iFoods. Dat is de Braziliaanse thuisbezorgd. En de, de hoop is nu dat uh, uh, proces met al dit geld... Die, kijk, die, die willen natuurlijk wat gaan doen. Aan de ene kant willen ze de onderwaardering aanpakken in hun aandeel. Dus ze gaan waarschijnlijk, vermoed ik, voor, voor 5, 6, 7 miljard eigen aandelen inkopen. Waarschijnlijk van Nespers. Uh, en ze gaan met het andere geld gaan ze wat, gaan ze investeren. En ik, ja, Wij denken... Op, Verwachten dat ze waarschijnlijk een bod gaan doen op dat deel van iFoods, van, uh, van Jitse Groen. Nou, die heeft er toen al over gezegd, hij had al een keer een bod gehad van, van 2,3 miljard. Nou, stel dat hij het verkoopt voor 3 miljard. En dan, is, uh, dan moet je even doordenken. En dan, uh, ja, Jitse heeft al gezegd, als hij dat gaat verkopen, als hij van geld binnenkrijgt, dan gaat hij daarmee zijn eigen aandelen inkopen. Dus uh, nou, dat, dat weten heel veel mensen, hebben dat al, uh, die hebben dat al in hoofd zitten. Dus die denken, 1% is 2, hè, als het allemaal gaat gebeuren. Uh, Prozis die gaat met het geld de boer op straks, die komt bij Jits uit. Gaan onderhandelen over iFoods, uh, Justy Takeaway die krijgt het geld binnen. Gaat eigen aandelen inkopen en uh, nou, dan gaat die koers vanzelf omhoog. Dus je zag meteen, op het moment dat dat bekend werd dat Prozis die, die aandelen van Tencent in de markt ging zetten. Zag je meteen de beweging bij Takeaway en dat liep op van 79 naar nu boven de 83. En het leuke is dat ze maandag, aanstaande maandag, komt Justy Takeaway met de omzetcijfers van het eerste kwartaal. Die komen er nog eens overheen en die denk dat die heel goed zijn. Uh, omdat ze toch in Engeland best wel ja, de Liverpool een behoorlijke kool gestoofd hebben. Uh, dus ik ben heel benieuwd hoe het gaat en uh, wie weet gaat het er nog wel over.
0: Ja, ja. Mooie, mooie soap wel zo op de beurs. Dat maakt de beurs natuurlijk wel uh, interessant. AM?
1: Ja, het is leuk om die, die dingen met elkaar te combineren natuurlijk. Je ziet van, je ziet die beursgang ook van van. Uh, want ik denk ja, misschien wil wil, te, wil ook wel uh, de van de beurs halen, omdat dat die die IPO die is natuurlijk mislukt. Daar staat 30% lager. Maar ik denk dat ze gaan voor de de winnaars en dat ze niet niet op de a, uh, Ja.
0: Ja, en het is ook een beetje speculeren, dat spel, volgens mij. Want uh, het proces zou ook in, in één keer met dat geld bijna Just Eat Takeaway kunnen kopen. Ze kunnen natuurlijk wel extra lenen wel. Ze kunnen ze ook wel doen. Ja. Ga, gaat gaat, gaat Jitsen Groen natuurlijk niet mee akkoord?
1: Nee, denk het ook niet. Denk, nou, je, je, het zou inderdaad... Kijk, ik, ik denk niet dat ze het gaan overnemen. Hè, want dan moeten ze... Uh, nou ja, goed. Kijk, Jitsi, die, die ziet nu een koers van 85 euro heeft die staan. Of, uh, ja, 83. Maar er heeft ook 110 gestaan. En ik denk dat, dat uh, Takeaway op termijn, als het allemaal lukt wat ze willen, dat, die dat het aandeel veel, veel hoger kan. Omdat ze uh, uh, dan echt geld gaan verdienen in al die markten, waar ze nummer één zijn. Dus, kijk, Jitse Groen is nog een vrij jonge vent, uh, die zal dat niet willen. Maar ze kunnen wel gaan samenwerken, omdat je ziet toch wel dat Takeaway... Uh, kijk, die, Jitze, die heeft een behoorlijke stap gezet in Engeland. Eerst had hij Duitsland gepakt, nu Engeland. En hij wil ook al naar Amerika toe. Dus misschien is dat wel een stap te veel. Dus het zou ook zo, zo kunnen zijn dat uh, Prozus, die zitten in diezelfde markten, dat ze samen optrekken op een of andere manier. Uh, hij kan best wat hulp gebruiken in Amerika. Er moet heel veel geld tegen haar worden gegooid qua marketing. Uh, Grubhub is echt wel een, een uh, nou die hebben het een beetje laten liggen de afgelopen, afgelopen jaren. Dus daar moet serieus geld in straks. Nou, uh, Prozus heeft dat. En Prozus zit niet in Amerika. Dus misschien willen zij daar ook wel die markt op. En kunnen ze met, met, ja, met Jitzo op een of andere manier samenwerken. Om Die Amerikaanse partijen die zijn niet voor de poes, die hebben heel veel geld. DoorDash en Uber iets, Dus die staan, daar, die staan ze daar op te wachten met opgesloten mouwen.
0: Ja, die, die markt is toch, is toch al verdeeld in Amerika? Daar, daar kom je toch niet meer tussen?
1: Nou ja, Gruppen heeft natuurlijk wel een behoorlijke positie in, in New York. Maar dat, in Amerika is dat wel een beetje... Kijk, die, 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 je moet dat... Die, het is niet een hele markt Amerika zeg maar, dat, het is meer regionaal verdeeld. Dus je hebt zeg maar de regio New York, nou, daar heb je het al over 20 miljoen mensen, dus meer dan Nederland. Uh, en zo heb je overal die, die hubs weet je wel, ik bedoel, uh, platteland laat ze een beetje lopen, dat moeten ze zelf maar doen. Maar die, die grote steden, grote agglomeraties, daar wil je de baas zijn. En uh, je kan daar wel met, als je daar heel, heel veel marketingdollars in gooit, ja dan uh, koop je gewoon die nummer 1 positie. Zo werkt dat, je moet gewoon heel veel geld hebben en dan moet je de rest uh, uit de markt duwen. Wat ze nu eigenlijk in Engeland doen met Deliveroo. Dus uh, ja, het is, gewoon, het is gewoon een kwestie van geld. Je moet, je moet de, de grootste portemonnee hebben. En uh, op het moment dat die Amerikaanse uh, ja, bedrijven... enorme hoge beurswaarderingen hebben, kunnen ze... Zo'n DoorDash, die staat ook uh, enorm hoog gewaardeerd. Dus als zij weer, die weer aandelen gaan uitgeven... dan kunnen ze miljarden ja. ophalen. Zo, dus... Is, is ook wat je bij Tesla ziet, hè? Als ze op dit niveau aandelen kunnen uitgeven, ja, dan kunnen ze gewoon als ze willen Toyota kopen of Volkswagen, nou dan gooien ze daar de, de boel dicht. Dan hebben ze gewoon.
0: Ja, maar wat jij dan zegt, degene met de grootste portemonnee wint, dat zal toch, dan is, dat, is Just Eat TKW niet de winnaar. Als een Doordash Amerika heeft, heeft veroverd, kunnen ze besluiten om op te schuiven naar Europa.
1: Ja, nee, dat kan, dat kan. Dus het, 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 het is, heeft toch een beetje te maken met hoe hoe beleggers daar tegenaan kijken. Kijk, met Deliveroo zie je nou dat uh, de beleggers in Deliveroo, die, zijn het, die, hebben, die hebben door, die hebben wel door van ja, die gaan het niet winnen. Uh, het voordeel van, van uh, Takeaway is dat zij een thuisbasis hebben in Nederland en Duitsland waar ze geld verdienen. Dus er komt automatisch geld bij wat ze kunnen investeren in de nieuwe markten. Dat, dat is hun voordeel. En hij heeft een obligatie in de markt gezet van 1,1 miljard, dus er is nu cash. Ze kunnen die, die marketingoorlog aangaan. Uh, maar, als het, op een moment, als het geld op is, dan moet je natuurlijk wel op letten. Als het geld op is, dan is het, is het afgelopen. En dan moet je of nieuw geld kunnen ophalen. Nou, voor voor tekenen is dat nu best lastig met deze koers. Want Jitsen die die willen op 80 euro geen aandelen uitgeven. Uh, maar, en die Amerikanen kunnen dat op dit moment wel. Dus dat is een beetje het verschil. En het is te hopen dat ze het, dat ze het niet doen. Hè. Dat door deze nu een beetje rustig aan doen, dat ze eerst gaan de, de business een beetje gaan opzetten, maar dat ze niet als een gek nieuwe aandelen gaan uitgeven. En uh, uh, wat dat betreft, is dat een beetje afwachten hoe dat nu gaat. Mooi.
0: Wat vervolgt die oorlog? Oorlogen zijn, zijn soms best mooi in, uh, in dat opzicht, althans, als het om, uh, om dat soort zaken gaat. Ik ben nog wel even terug naar Proses en die, die holding discount. Ik heb uh, vanochtend uh, hebben, onze podcast ging eigenlijk helemaal over die holding discount en dan specifiek over Proses. Dus uh, in die zin hoef ik niet mijn visie te geven, maar ben ik heel graag benieuwd naar jouw visie. Uh, wat is nou het beste voor ProSys om te doen om die onderwaardering, die korting eruit te halen? Wat is dan vanuit beleggersperspectief het beste?
1: Nou, kijk, als belegger wil je gewoon dat die, dat die korting verdwijnt. Je ziet het bij heel veel bedrijven, bijvoorbeeld nu ook bij de vastgoedbedrijven. Hè? Uh, vastgoedbedrijven als, als ja, Wereldhaven, Unibel en noem maar op, die, 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 die zeggen zelf onze, onze, uh, onze bezittingen die zijn... Bijvoorbeeld in het geval van Wereldhaven, die zegt, onze bezittingen zijn 30 euro per aandeel waard. Nou, de koers is 15. Dan zou je zeggen, als je nou denkt dat dat 30 euro per aandeel waard is, verkoop alles en keer het geld uit. Iedereen gaat naar huis toe, is klaar. Nou, dat wil het management vaak niet, want dan heffen ze zichzelf op. Ze hebben natuurlijk ook een, een verantwoordelijkheid naar de werknemers, naar andere stakeholders. Dus dat gaat niet gebeuren. Maar je kan wel, wat bijvoorbeeld Proces nu gedaan heeft, een deel van je bezittingen verkopen. En met dat geld eigen aandelen inkopen om die onderwaardering er, eruit te krijgen. Nou, dat, dat is één ding. Uh, wat je het allerbeste kan doen is natuurlijk gewoon prestaties leveren, goede resultaten laten zien en dan komt het vanzelf. Uh, we hebben het er al over gehad net, uh, als belegger, vind je het leuk, als een, is, het, is het beter, als een aandeel laag staat, dan kan je bijkopen als je in de koopkant zit. Dus op het moment dat dit ondergewaardeerd is, ik kan wel zeggen, ik wil heel graag dat die onderwaardering eruit loopt. Nou, ik heb eigenlijk liever dat die blijft staan, want dan kan er de komende jaren meer komen op dit lage niveau. En uh, ik heb bijvoorbeeld ook, we hebben dit weekend in, in, in het magazine uh, een artikel over dividend. Nou, als je nou een, een uh, ja, dividendliefhebber bent en uh, je koopt dividendaandelen, dan moet je ook eens kijken naar die holdings van die aandelen. Hè? Dus we hebben bijvoorbeeld, een, een, uh, je hebt Heineken, Heineken Holding, die staan uh, iets van 13 euro lager dan uh, Heineken zelf. Nou, dat is, heeft een reden, de liquiditeit is daar, is daar minder, uh, het zit niet in de verschillende ETF's, dus er is minder vraag naar die aandelen, maar die, die, die korting die blijft om en naar weer gelijk. Gaat op Alleen, je krijgt hetzelfde dividend. Krijgt exact hetzelfde dividend. Dus wat kan je doen? Als jij zegt van, nou, ik, ik, ik koop Heineken, ik blijf gewoon 10 jaar zitten, of 15 jaar, weet ik veel, maakt mij niet uit, dan, dan kan je beter die holding kopen, want dan krijg je hetzelfde dividend over een lager bedrag. Dus het scheelt. Ik heb dat uitgerekend met Heineken en ook met Shell. Je hebt ook een uh, uh, Shell-aandeel B, die staat ook gewoon in Amsterdam genoteerd. die kan je kopen, die staat een euro lager. Nou, exact hetzelfde dividend. Dan heb je gewoon, in plaats van 4% dividendement, heb je. 4,3 procent. Dan denk je van, is niet veel, maar als je dat jaar op jaar op jaar doet en je herinvesteert dat in die aandelen ja. weer, nou, dan heb je gewoon een winnaar in huis. En uiteindelijk, het enige waar je last van hebt, is dat die, die markt is iets minder ja. liquide. Dus op het moment dat je er echt af wil in paniek, ja, dan maak je een slechtere prijs. Maar als jij zegt van, nou, ik heb vertrouwen in mijn eigen strategie en dit zijn goede aandelen, blijf gewoon zitten, tot sint jutemus is er niks aan de hand en dan kan je beter dat doen. Ja. En, en die, die, die kortingen bij die holdings, dat is, ja, de vraag is, waar komt dat nou precies vandaan? Je ziet het in ja, België ook vaak, bij HAL bijvoorbeeld, hè, daar zit ook een korting op. Um, heeft te maken met natuurlijk, betaald betaalt extra kosten voor het management. Maar het heeft ja, met name te maken dat, dat die, die beleggingen die ze hebben, ze, ja, hebben ze vaak iets te grote posities in aandelen waar ze niet in één keer vanaf kunnen. Dus als ze dan eraf willen, dan, 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 dan moeten ze een korting... Toestaan. Maar je ziet in het geval van Proces, die verkoopt voor 12,5 miljard van Tencent in één klap. En dat kost maar 5%. Ja. Dus ze zijn best maar, liquide.
0: Ja. Waarom smeren ze dat niet uit over uh, vier keer in een jaar bijvoorbeeld? En dan, uh, ik, ik snap misschien dat dat dan als een zwaard van Damocles boven de markt blijft hangen. Dat ze weten, er komt wat aan. Ze hebben nu ook gezegd, ja we gaan drie jaar lang niet verkopen. Is, is dat nou. laatste misschien ook waar beleggers... ...niet van houden en een negatief reageren... ...dat ze hebben aangekondigd drie jaar lang weer niks te gaan verkopen... ...terwijl beleggers zien dat er ja, meer gekocht ja, ...en wat je onder. zegt, aandelen worden ingekocht... ...van Proces zelf.
1: Ja, ja. Nou, voor een belegger is dat inderdaad niet zo gunstig. Ik, ik vond het ook een beetje lang. Die drie jaar, maar dat, dat lijkt mij een toezegging... ...aan het management van Tencent... om ...te laten zien dat ze nog steeds wel, wel met dat bedrijf willen optrekken. Dat ze geloven in dat bedrijf. Hè. Maar ze, ze zien nu wat ze eigenlijk zeggen van... ...we zien op korte termijn zien we interessante groeimogelijkheden in andere bedrijven. En eigenlijk hebben ze geen geld meer, dat is het ermee. Ze hebben geen geld meer, ze willen geld maken. Nou, dan ga je net, eigenlijk is het goed uh, portefeuillebeheer. Je hebt een hele goede positie in, in één aandeel. Je hebt zeg maar ja, 90% van je geld heb je in aandeel A. En je hebt 10% in allerlei kleine aandeeltjes. En dan moet je zo af en toe wat, wat, wat afromen van die, uh, uh, je aandeel A. En dat geld ga je herinvesteren in, in andere aandelen, waarin je natuurlijk ja, betere groeimogelijkheden ziet. Ja, dat Tencent is al zo groot, ja, die zullen niet meer met 100% groeien. Ja. Nou. Dat is niet snel. Dat kan misschien wel met een kleine start-up die ze hebben gevonden. In, ze hadden nu in Noorwegen wel geïnvesteerd in zo'n uh, oh, ja. voedsel, voedselbedrijf, weet ik veel wat het is. Dus ja, daar zijn ze ook mee bezig. Dus ze moeten gewoon een beetje geld maken en dat ze willen ook, uh, die, die, die onderwaardering dat stoort ze natuurlijk, daar willen ze wat aan doen. Uh, nou ja, Dan kan je wat met, met eigen aandelen wat inkopen en ze kunnen uh, herinvesteren in andere bedrijven. Dus ik ben heel benieuwd waar ze mee komen. Het zal, ik denk dat het niet al te lang duurt als ik hem was. Bob van de, is een Nederlander ja. hè, van Proces, zit gewoon in Hoofddorp. Uh, als ik hem was, dan zou ik wel eerst uh, even gaan onderhandelen met, met het bedrijf wat je wil overnemen. En dan pas je aandelen Tencent plaatsen, want stel dat hij het andersom doet. Dan weet Jitsen nu van hé, hey, die komt met 12 miljard op zak bij ons uh, over iFoods onderhandelen.
0: Ja, ja. Dus dat is niet ja, goed voor ja. de prijs.
1: Dan vraagt hij gewoon 10% meer. Ja. Maar goed, we gaan het zien. Het, uh, het komt vanzelf over op.
0: Ja, ik, ik wil er nog één ding aan toevoegen. Want ik, ik vind dat hier ook een prachtige les in zit. Want beleggers vragen volgens mij eigenlijk al 6, 7 jaar... dat Proces, en althans de voorganger ja. Nespus, dat Tencent Belang gaat verkopen. Maar, ze hebben daarin, in die zin ze hebben eerder een klein, klein deel verkocht... maar ze hebben in 2001 gekocht voor 20 miljoen of zo. En het is nu wat je zei, 200 miljard waard. Keer 10.000 of zo ga je dan op, op, op die ja. koers. En het geniale en de les die daarin zit voor veel beleggers is dat wat ze geniaal hebben gedaan is gewoon dat ding 20 jaar hebben vastgehouden en die rit uitzitten. Dat is het enige wat ze hebben moeten doen. En het is juist heel goed geweest dat ze scheid hebben gehad aan die beleggers die gericht waren om die klotting eruit
1: te halen. Ja, je ziet dat heel vaak hè. Een heel mooi voorbeeld is, is, ook, is, is bijvoorbeeld ASM International. Ja. ASM International staat nu 260 euro. Nou, die stonden een aantal jaren geleden rond de 14, 15, 18 zelfs. En die hadden iedere keer hedge funds achter zich aan. Die zeiden van je moet dat deel in Azië. Ze hadden in Azië een heel goed lopend onderdeel. Ja. Dat dit uh, ASM Pacific. Uh, uh, PT heette dat. Ze uh, zeiden iedere keer, zeiden, hedge funds, ja verkoop dat nou en keer dat geld uit. Verkoop dat, keer dat geld uit. Nou uiteindelijk hebben ze dat gedaan. Hebben ze een deel ervan verkocht, geld uitgekeerd, eigen aandelen inkopen, dit en dat, maar, maar, maar extra dividend uitkeren. En eigenlijk is dat doodzonde. Als je nu ziet waar ze staan, als ze dat hele belangrijk hadden gehad, ja, was het een stuk meer waard geweest. Want die draaien nu als een tierlier. Dus uh, dat, dat is een beetje de korte termijn, ja, kortzichtigheid eigenlijk van de he, uh, hedge funds, die willen gewoon geld eruit halen. Die nemen snel een belang. Uh, hebben ze een grote mond. En dan, uh, dan willen ze geld hebben en dan zijn ze daarna weer weg. Ja. Ja, dat eigenlijk uh, lange termijn aandeelhouders die moeten dat soort laai eigenlijk buiten de deuren houden. überhaupt kun je afvragen in deze tijd, want alles wat er gebeurd is met hedge funds, wat die partijen nog voor functie hebben. Ja. Maar goed, dat is weer een ander ja. verhaal.
0: Ja, ik vind, ik, ik vind management extreem belangrijk als ik een aandeel koop en de cultuur daarin. En ook dat het management in die zin... Uh, fuck you durf te zeggen tegen zulke aandeelhouders die zo op de korte termijn gericht zijn. Want je maakt het bedrijf daar gewoon ja. kapot mee.
1: Ja, nee, dat, klopt. dat klopt. Dan moet je een, uh, uh, eigenlijk regels tegenstellen. Dat, dat eigenlijk zouden aandeelhouders gewoon twee jaar lang aandeelhouder moeten zijn... voordat ze eens een keer een grote mond moeten hebben. Ja. Maar goed, zo werkt het natuurlijk niet. Je ziet wel, dat zie je in Frankrijk bijvoorbeeld. Daar hebben ze wel beloningen voor mensen die... die uh, uh, alle langere periode aandeelhouders zijn. Die krijgen bijvoorbeeld extra dividend. Op die, bij LVMA heb je dat geloof ik, bij, bij L'Oreal. Dan krijg je gewoon wat extra's. Dus die worden wel extra naar wat er gelegd. Maar de, de, de structuur... Uiteindelijk is het natuurlijk wel zo... ...degene die eigenaar is, die mag zeggen wat er ja. gebeurt.
0: Ja. 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 Dat is niet altijd even verstandig. Maar zo, zo werkt het systeem. Met onze beleggingsclub nee. hadden we aandelen in Carnival. Dat is in die zin de grootste cruise, cruise producent ter wereld. En daar belonen ze ook uh, in die zin met loyaliteit. Dan krijg je kotting op zo'n cruise reis als je dan in die zin aan. Oh
1: ja, ben je op de cruise geweest al. Nee, maar het lijkt bewaar. me
0: heel leuk om dat met jou nog een keer te gaan doen, Nico. Dan kunnen we <laughs> daar ook wel deze podcast
1: opnemen op zo'n cruise. Uh... Ja, dat dan ja, gaan we lekker, lekker een stukje varen. Ja. Ik weet niet of die ding, al, ding alweer varen nu, of het alweer. Uh... Nee. Weer losgaat. ik zou zeggen, bejaarden zijn allemaal gevaccineerd nu. dus Die, boden ja, die
0: kunnen we bejaarden kunnen weer feesten. Die kunnen helemaal losgaan. Party time. Nee, ze het er nog niet? Met de ik moet even, ik nog vijf weken
1: wachten, denk ik. Ik hoop dat ik toch wel uh, eind mei, uh, voordat ik jarig ben, dat ik dan uh, een spijtje ja. heb gehad. D dat ik weer op vakantie kan. Ja. <laughs>
0: <laughs> Mooi, heb je, heb je het, uh, we zitten op 43 minuten. Dus wat mij betreft gaan we afsluiten. Is er oh, nog iets uh, wat je mee wil geven, ja. een tip of zo? Ah, we, we, je
1: weet, ik heb altijd tips. We hebben, misschien um, wel even leuk om te vertellen, in het magazine deze week. We hebben een, een uitgebreid verhaal over uh, Viacom, over de IPO. Die, uh, dat is wel leuk, want het is, ja, het is nu te ingewikkeld om het helemaal uit te leggen. Maar die, dat, dat bedrijf heeft een aandeelemissie gedaan. En dat heeft eigenlijk alles uh, in gang gezet. Waardoor die Bill Wang van, van uh, uh, Archegos eigenlijk ja, failliet gegaan is. Die had een hele hoog positie in dat bedrijf. En omdat zij een emissie deden, is die, die, die koers hard gedaald. En uh, is hij uiteindelijk, moest hij uiteindelijk alles liquideren. Nou, daar heb ik helemaal uitgelegd hoe dat zit. Met de rol van de banken daarin, van Morgan Stanley. Uh, we hebben het verhaal over Justy, natuurlijk, met een filmpje van Albert erbij. Albert Jellema, die weet er veel van. We hebben een kooptip, SBM Offshore, zijn vandaag ex-dividend. 5% dividend eraf, bijna, en, uh, maar die hebben een goede toekomst. Niet alleen in de olie, maar ook in de wind. En uh, we kijken, hier van de Week gaat over grondstoffen, die zijn hartstikke duur. En, uh, nou ja, uh, en de gewone verhalen. Uh, wat elke week komt. De puzzel. Uh, What's up in Wall Street. Noem maar op, allemaal. Dus een volle bak leesvoer voor uh, dit weekend. En uh, nou ja, goed, we zullen dan volgende week zien wat er gebeurt er met de beurs. Als er weer wat uh, impulsen komen van de kwartaalcijfers.
0: Ik ben heel benieuwd.
1: Het is wel uh, heel uh, leuk om te zien hoe bedrijven nu tegen de markt aankijken. Kijk, een jaar geleden. Toen durfde niemand wat te zeggen. Hè? Bedrijven deden maar één ding eigenlijk. Die uh, allemaal ervoor zorgden dat ze geld hadden. Dus iedereen ging zijn maximale lening. Opeisen bij de bank, dat ze in ieder geval geld hadden en voor de rest werd alles gecanceld. Geen gezend met de deur uit en Outlook, oh, we weten het niet. En nu, een jaar later, zijn we totaal, uh, we staan nu voor een enorme uh, uh, hoos eigenlijk in, in economische activiteit. Als we straks allemaal een spuitje hebben, dan kan alles weer los. En uh, nou, het, het wordt, een, het wordt uh, opnieuw, denk ik, een heel bijzonder jaar. Ik ben heel benieuwd. Nee, In de bus is het nooit klaar, Nico. Nee, zo is het. Mooi. Zo is het. Goed. Laten we het weekend gaan vieren. goed plan. Nico,
0: bedankt. Uh, luisteraar, kijken, bedankt voor het kijken en luisteren. En tot de volgende week. Tot de volgende week. Ciao.